0: SBS in deutscher Sprache
1: Barbara Barkhausen, herzlich willkommen wieder mal bei uns hier im Studio. Hallo Trudi. Ja, schön, dass du da bist. Der Uluru ist ein Wahrzeichen Australiens und ein Heiligtum der lokalen Aborigines. Steine aus dem Nationalpark zu entfernen gleicht einem Sakrileg. Viele treibt deswegen im Nachhinein das schlechte Gewissen. Einige berichten sogar von Pechsträhnen nach einem Diebstahl. »Barbara, du hast für uns recherchiert.« wie häufig es denn eigentlich vorkommt, dass Steine zum Uluru
0: zurückgeschickt werden? Ja, nun, Trudi, das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Jedes Jahr sind über 350 Päckchen an die Parkverwaltung oh. des uluru katatüter nationalparks hier in Australien adressiert. Manche sind schwer, andere leichter. Doch alle sind mit Steinen gefüllt, stehen die, die Urlauber verbotenerweise am Uluru das ist ja unser berühmtestes Wahrzeichen hier in Australien, äh, eingesammelt haben. Und der schwerste soll übrigens 32 Kilo gewogen haben. Ah, ganz schön Porto, ne? Ja, das war ein bisschen viel Porto. Aber
1: warum schicken die Leute die
0: Steine denn dann zurück, nachdem sie die erst eingesammelt haben? Ja, nun, manche treibt wohl einfach das schlechte Gewissen, weil es ist ja offiziell strafbar, etwas aus einem Nationalpark zu entfernen, ja. Zum Beispiel, ich habe den Brief einer äh, französischen Urlauberin äh, mir durchgelesen, den äh, Australian Geographic äh, veröffentlicht hat. Und die schrieb: Ich wollte für den Rest meiner Reisen, ja für den Rest meines Lebens etwas von Ihrer Magie mitnehmen. Ich weiß, es ist falsch, war, es zu tun. Deshalb sende ich Ihnen zurück. Verzeihen Sie, dass ich so dumm war. Hat sie geschrieben, ja? und hat dann in dem Päckchen dann 220 Gramm schweren Stein wieder zurückgeschickt.
1: Ist ja irgendwie heartwarming, ne? finde ich ja nett. Ja, ja. Denn sie hat zumindest drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Aber manche denken doch sicher auch, dass sie verflucht sind, wenn man da schon über Magie spricht und da was gestohlen hat von dem heiligen Berg.
0: Das stimmt. Äh, andere Touristen behaupten tatsächlich, also gibt es etliche, die sagen, sie haben nach dem Diebstahl seien sie vom Unglück verfolgt worden. Ähm, zum Beispiel der Steve Hill aus Canberra, der hat seinen Stein sogar persönlich zurückgebracht der hatte der Zeitschrift gesagt, dem Australian Geographic, der Moment, in dem ich ihn zurückgelegt habe, fühlte sich an, als ob mir ein Gewicht von den Schultern genommen worden wäre. Und äh, der gute Mann, der ist extra 3000 Kilometer lang Umweg gefahren, um den Stein, äh, den er ursprünglich da entwendet hat vom Uluru, persönlich wieder zurückzubringen. Ja? Und ähm, er versichert, dass er wirklich, nachdem er den Stein mitgenommen hatte, hatte er eine wahre Pechsträhne. Ja? Autounfälle, teure Reparaturen und so weiter. Naja, das ist ja ganz schön extrem. <lacht> ja, <lacht> dabei hat der Hill übrigens den Stein nie in sein Haus mit reingenommen, sondern nur in der Garage gelagert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum alles mit dem Auto passiert ist. Ich weiß es jetzt nicht. Oh, das ja. kann sein, ja, Aber ja. er ist nicht der Einzige, der da abergläubisch ist. Freunde von ihm, die wollten ihn aus Angst, Opfer des Fluches zu werden, nicht einmal anfassen. Wow. Das schrieb, also der gute Mann ist schon häufiger interviewt worden, so hieß es in der Canberra Times im vergangenen Jahr. Und... Ja, letztendlich hat er sich dann dazu entschieden, den Stein zurückzugeben, weil mich plötzlich sämtliche Fotos von seiner Reise zum Uluru plötzlich von seinem Telefon verschwunden waren. Und das war dann für ihn Ubi,
1: Ubi, Ubi, Ubi. Ja, der Auslöser zu
0: sagen, jetzt reicht's hier, es wird mir
1: unheimlich, ich bringe ihn zurück. wie lange behalten die Leute diese Steine denn, bevor sie das merken,
0: wie gefährlich das ist? Nun, Hill hat den Stein insgesamt ein Jahr lang behalten, bevor er ihn wieder zurückgebracht hat. Doch andere Urlauber, die senden Steine bis zu 40 Jahren später noch zurück. Oh.
1: 40 ja. Jahre Pechträne. Mhm. Und dann merken sie, das war der Grund. Das war der Grund. Ich, ich will es jetzt nicht lächerlich machen, im <lacht> Sinne von, man sollte es wirklich nicht wegnehmen. Das weiß ich wohl, aber
0: Nein, aber ich meine, jetzt muss man trotzdem realistisch mal sagen, die lokalen Ureinwohner, die da leben, die sprechen selbst übrigens nicht von dem Fluch. Ja? Ah. Also es ist nicht so, dass das von denen kommt. Und die verfluchen auch nicht die Leute, die da nee. einen Stein wegnehmen. Ja? Mhm. Das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Ähm, sie sehen das schon aus einer Respektlosigkeit ähm, aber jetzt nicht als, als, als irgendwie, ja.
1: Nichts Magisches? Nein, die verbunden. sehen darin nichts mm, Magisches. Mm, ja. mm. Sagen sie jedenfalls nicht. Aber ja, Das kann natürlich auch sein. <lacht> ja. Wie ist das denn mit dem
0: Klettern auf den Uluru? Das soll man ja auch nicht, nicht wahr? Das stimmt. Ich würde es tatsächlich, mit dem kann man es vielleicht vergleichen. Ja? Die ähm, lokalen Aborigines wünschen sich ja auch, dass man nicht äh, auf den Inselberg klettert. Übrigens wird das ja jetzt Ende Oktober 2019 auch vollkommen verboten werden. Dann kann man auch nicht mehr klettern und bekommt äh, eine harte Strafe, falls man das immer noch tut. Ähm, und da hat ja ein Gremium dieses Verbot damit begründet, dass der Uluru ja kein Spielplatz oder kein Freizeitpark wie Disneyland sei. Er ja, ist ja ein heiliger Ort für die Ureinwohner. Mhm. Ähm, und es sind ja auch bereits 37 Menschen beim Besteigen ähm, des Berges da ums, ums Leben gekommen. Mhm. Aber noch mal kurz zu den entwendeten
1: Steinen, das fasziniert mich doch. Was passiert mit denen, wenn die wieder am Uluru ankommen?
0: Ja, das ist komplexer, als man sich das so vorstellt, weil wir haben ja hier Quarantäne-Vorschriften. Ne? Und wenn diese Ach, hm. Steine dann ja, also zum einen muss man noch mal sagen, die sollen auch nicht zur falschen Stelle zurückgebracht werden werden, weil das auch wieder respektlos gegenüber den Aborigines ist, ja, die haben ja heiliges Land, irgendwo am um Unruhen genau, hinlegen, also die wollen das eigentlich nicht, dass die einfach irgendwo hingelegt werden. Zum anderen muss man aber ja bedenken, jetzt waren die vielleicht äh, 30 Jahre in Deutschland, in Frankreich, in Japan gelegen und die waren ja dann einer anderen Umgebung ausgesetzt. Das heißt, da könnten ja theoretisch Mikropathogene in die Parklandschaft eingeführt werden. Ja, ja? Das darf man nicht vernachlässigen. Wow, das ja? wäre aber schlimm. Hm. Genau. Das heißt, es ist ja ein sehr sensibles Ökosystem da im Outback und das könnte natürlich ernsthafte Schäden hm. nehmen, wenn da jetzt irgendein Insekt noch dran klebt oder eben irgendwelche Mikropathogene. Und deswegen müssen solche Steine jetzt auch nochmal vom australischen Quarantänedienst behandelt werden, bevor die überhaupt zurückkommen zu Ulo. Ja. Und dann werden die dann eher, dann haben die jetzt so eine designierte Region gefunden, wo sie die im Moment
1: ablegen wohl. Und dann diese ganzen verlorenen und wiedergekommenen Steine, ja, die genau, dann man in kann ja nicht mehr Gebiet. nachvollziehen, wo genau nee. die hin
0: müssen und da gibt es jetzt dann so ein Gebiet, dass sie...
1: Wahnsinnig da interessant, was haben. du uns da wieder gebracht hast, Barbara.
0: Vielen Dank. Ja, Danke dir, Tudi. Ich muss sagen, ich war davon auch fasziniert und werde jetzt noch gleich mehr über den Uluru recherchieren. Also wartet mal ab, was ihr dann noch ja, von mir super. zu hören bekommt. Das hören
1: wir immer gerne. Dankeschön.
0: Danke dir. Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbs.german.